0: Martina und ihr hört wieder rein in den Podcast Mitgehört. Sozialpsychologie Soundbites. Heute sprechen wir über die soziale Kategorisierung und das meint ganz konkret, dass wir ja ganz häufig, wenn wir etwas sehen, rucki zucki eine Schublade auf und wieder zumachen. Das ist auch gut so und warum das so ist, das gucken wir uns gleich an. Viel Spaß! Wir haben uns über Heuristiken unterhalten, wir haben uns angeguckt, wie wir einen Eindruck bilden und wie rucki zucki das eben geht. Na, also braucht nur wenig Infos und schon haben wir die Idee, wie jemand ist. Und wir haben jetzt eben darüber gesprochen, wie das ganze Ding mit dem Priming funktioniert, wie wir eben darüber eben auch die Verfügbarkeit und Zugänglichkeit aktivieren und damit eben auch Dinge schneller abrufen können. Der nächste Punkt, der quasi darauf aufbaut, ist die soziale Kategorisierung. Und ich habe Ihnen hier mal ein paar Bilder mitgebracht, denn wenn wir eines dieser Bilder sehen, haben wir auch häufig sofort eine Kategorie, für welche Gruppe diese Person steht. Und uns fällt zu jeder dieser Bilder mindestens eine Kategorie ein, für die diese Person steht. Wer hat mal zu einer dieser ganzen Bilder eine Kategorie, die ihm sofort einfällt. Ihnen fällt sofort ein, oh, das ist Whoopi Goldberg, wer es noch kennt, ne? Sister Act, also cooler Film, der damals mal lief, ich weiß gar nicht wann, Ewigkeiten her. Und er wird sofort mit Sister Act, Kategorie Sister Act oder Nonne auch kategorisiert. Was fällt Ihnen noch für eine Kategorie zu hier dem Bild ein? Wofür könnte Business Business wäre dann unten, genau. Lassen wir uns ganz kurz nochmal hier oben bleiben, bei Whoopi Goldberg. Welche Kategorien fallen Ihnen hier noch ein? Für Dunkelhäutigkeit. Wir meinen irgendwie, das wäre manchmal schwierig, das zu sagen oder so. Why not? Also es ist ja einfach nur ein Merkmal. Es ist ja eine Kategorie, komplett noch gar nicht mit Werten bekleidet. Ne? Also klar, eben Dunkelhäutigkeit. So, dann hatte Lea hier schon gesagt, ähm, der Typ... Der steht eben, ich vermute, dass sie den gemeint haben hier. Der steht für Business, ja. Der ähm, der sitzt da ganz cool da mit, sein, mit seinem Laptop und seinem Handy und seinem Anzug. Also steht für Businessman. Hier steht er. Ja, hier der kleine frechmangelnde Erziehung, so ein Rotzboy, ne? ähm, Oder Hooligan, Frechdachs, Kind, könnte, Junge, könnte alles sein, Kategorien. Er hier. Fußballfan, absolut, merci, genau. Nehmen wir noch Sie hier. Das ist Judy Foster, falls Sie die nicht durch zu viel Photoshop erkennen sollten, ja? Wofür könnte die stehen? Weiß einer, was ich, was ich meine? Schauspielerin, absolut, US-Schauspielerin, Hollywood-Star, Frau. Und Sie, richtig, und das wissen die meisten gar nicht. Die steht auch für Homosexualität, ja, sie war eine der ersten Hollywood-Schauspielerinnen, die sich tatsächlich zu ihrer Homosexualität bekannt hat. Ja, also auch das eine Kategorie. Sie sehen, wir haben ganz viele unterschiedliche Kategorien und wir haben zu einer Person automatisch immer mehrere Kategorien, die wir da ziehen können. Warum ist das so, dass wir so schnell Kategorien bilden? Naja, es hat mehrere Gründe. Das ist eigentlich total super, dass wir sofort so quasi so eine Schublade aufmachen, ähm, denn dadurch können wir neue Informationen super gut strukturieren. Das bedeutet, ähm, wir denken an Vogel. Und, ähm, wir kriegen die neue Info, Vögel können fliegen. So, dann arbeiten wir das direkt in unser Konzept rein. Und so ist es, wenn ich frage, an was denken Sie, wenn Sie an Vögel nicht Und dann sagen viele, ja, fliegen, kann Eier legen und so weiter. Ja, können viele davon, ne? Aber eben hier sehen wir, der Vogelstrauß, der kann zum Beispiel nicht fliegen. Das bedeutet, wir haben eine Kategorie, wir schließen automatisch da oder haben Verknüpfungspunkte, Assoziation, Und auf eine Vielzahl treffen die zu, aber eben nicht auf jeden. Dadurch, dass wir aber die Kategorien bilden, Hilft es bei uns bei der Strukturierung. Wir können ähm, Komplexität reduzieren. Wir sehen irgendwie ähm, auf der Straße irgendwas mit Gefieder rumliegen, wissen nicht direkt, was es ist. Es passt aber am ehesten in unsere Kategorie Vogel. Also würden wir das, damit es unsere Komplexität reduziert, sofort sagen, okay, Kategorie Vogel. Wir äh, können dadurch Informationen auch leichter erinnern. Also wenn wir jetzt an Hollywood-Schauspieler denken, dann fällt uns schneller die Whoopi Goldberg ein und die Judy Foster, weil wir eben darüber gesprochen haben. Das heißt, wir sind gerade sowieso ein bisschen drauf geprimed. Das ist für uns gerade zugänglich. Und weil wir die Kategorie hatten, US-Schauspielerin, erleichtert uns das eben auch die Information. Gleichzeitig, und das war das mit dem Vogel, werden, wenn wir Kategorien haben, auch Erwartungen gesetzt. Nämlich, dass der Vogel bitte doch fliegen kann. Und wir sind irritiert, wenn wir dann hören, naja, es trifft eben nicht auf alle zu, der Strauß, der nicht fliegen kann an der Stelle. Ja? Wichtig dafür, dass wir überhaupt Kategorien bilden können, ist natürlich, dass wir Vorwissen haben. Wenn wir gar nicht wissen, dass es die Kategorie Vogel gibt, ja, dann, 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 ähm, dann können wir natürlich auch nichts in die Situation einsortieren. Also wir müssen erstmal Kategorien im Kopf haben, damit wir natürlich da irgendwas zu reinsetzen können. Das ist natürlich die Voraussetzung an der Stelle. Es gibt ein Experiment, was durchgeführt wurde und das ist der sogenannte oder die sogenannte Wahrnehmungsakzentuierung von Tafel und Wilkes. Versuchspersonen, die an diesem Experiment teilgenommen haben, die sehen diverse Linien und jede Linie von Linie zu Linie wird es immer ein Stückchen länger. Sie sehen, es ist eigentlich eine kontinuierliche Stimulusreihe, hier könnten Sie quasi mit dem Lineal, könnten Sie hier dran legen und Sie sehen, das Delta ist immer gleich, ja, die Linie wächst immer um die gleiche Menge. So, stellen Sie sich in der ersten Bedingung einfach nur die Linien vor. Die, sobald wir aber über die Linien einen Buchstaben schreiben und wir schreiben über die erste Hälfte das A und wir schreiben über die zweite Hälfte das B, passiert etwas in unserem Gehirn, denn wir fangen automatisch an, Klassen zu bilden. Wir bilden Kategorien und wir denken, die A's sind eine Gruppe und die B's sind eine Gruppe. Das heißt, in unserem Gehirn denken wir, zwischen den A's, weil die ja eine Gruppe sind, sind die Unterschiede auf einmal nicht mehr so groß. Und auch innerhalb von B denken wir, die Unterschiede sind nicht mehr so groß. Was wir aber akzentuieren, was wir hervorheben, ist der Unterschied zwischen A und B. Wir denken auf einmal subjektiv, hier wäre auf einmal so ein riesiger Abstand, der ja faktisch gar nicht da ist, weil wir eben die Kategorien über die Buchstaben bilden. Hier geht es ja um total, totalen Schwachsinn, hier geht es ja eigentlich nur um Linien. ne? Ja. Und selbst da passiert das. Und man wollte jetzt mal einen Schritt weitergehen, gehen, äh, wissen, welche soziale Kategorie, weil jeder Mensch von uns hat ja soziale Kategorien, ja, denen er zugehörig ist oder eben nicht. Welche soziale Kategorie ist die Kategorie, die für uns Menschen am dominantesten ist, wonach wir Leute sofort einsortieren? Ja, Und dazu haben sie diesen Akzentuierungseffekt, den wir gerade besprochen haben, auf soziale Kategorien übertragen. Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele, was soziale Kategorien sind. Soziale Kategorie ist beispielsweise das Alter, also dass wir eher sagen, jemand ist jung oder jemand ist alt. Dass wir sagen, Geschlecht, jemand ist Mann oder Frau ja oder divers. Ähm, dann die Ethnie, die Herkunft, wo jemand herkommt. ja Oder eben den Status, jetzt mal ganz plump gesprochen, jemand ist reich oder arm. Ja, Jemand ist schlau oder dumm, solche Sachen. Das sind alles soziale Kategorien. Ja. Und jetzt mal, bevor wir ins Experiment reingehen, mal von Ihnen getutet. Was glauben Sie, welche soziale Kategorie wird wohl für die Menschen am dominantesten sein? Wonach sortieren wir sofort ein? Nach Alter, Geschlecht, Ethnie oder Status? sehe ich schon, ja, und das Alter wird auch häufig falsch eingeschätzt. Ja, gerade in der heutigen Zeit, wo wir alle Mittel zur Verfügung haben, ne, da kann eine 20-Jährige total abgerockt aussehen und die 70-Jährige im kurzen Röckchen, die, die schmeißt den Laden. Ne? Also auch das gibt es. Diejenigen, die G Geschlecht gesagt haben, warum denken sie, das Geschlecht ist die soziale Kategorie, in die wir als erstes reingehen, wo wir sofort, wenn wir jemanden sehen, das ist direkt das, wo wir eine Kategorie bilden. Vielleicht ist das auch evolutionär bedingt. Sehr guter Punkt. Das Offensichtlichste finde ich wirklich, Jasmin, gut geschrieben, weil, ähm, überlegen Sie mal, auch wenn wir ganz tolerant sind und sein wollen, so irritiert es doch sehr viele Menschen, wenn sie durch Köln laufen, weil eine Person rum, die halt nicht so gewöhnlich aussieht, die irgendwie anders aussieht, ja, ein Typ vom Geschlecht, der im Kleidchen rumrennt. Und es ist nicht Karneval. Dann gibt es total viele Leute, die dem irritiert hinterhergucken und denken, was ist das, was war das? Ne? War das Mann oder Frau? Das heißt, das sorgt wieder für totale Irritation, wenn es eben nicht so offensichtlich ist für viele. Ja? Und auch das ist häufig gar nicht negativ oder böse gemeint, sondern es ist einfach, da ist eine Irritation im Kopf. Und der Mensch versucht sich das jetzt direkt zu erklären, was da los ist bedeutet, wir haben jetzt erstmal schon mal einige Ideen, welche soziale Kategorie am dominantesten ist. Und im Endeffekt habe ich es ja schon ein bisschen angeteasert, wo das Ganze jetzt drauf hinausläuft. Und wir gucken uns das Experiment an. Wir sehen, dass das Experiment schon ein bisschen älter ist, weil es ein bisschen umständlich durchgeführt wurde. Aber es wurde nun mal so durchgeführt. Also es ist folgende Situation. Mehrere Leute nehmen an dem Experiment teil und sitzen in einer Runde und hören sich eine Tonbandaufnahme an. Auf, oder Sie gucken sich ein Video an, würden wir heute jetzt mal übertragen sagen. Sie gucken sich ein Video oder Tonbandaufnahme an und auf diesem Video sehen Sie eine künstliche Gruppendiskussion. Also das bedeutet, Sie sehen auf dem Video, auf dem Tonband, sehen und hören Sie unterschiedliche Leute, die dazu quatschen. Ja? Die Gruppe besteht aus drei Männern und drei Frauen. Die Gruppe besteht aus drei jungen Leuten, aus drei älteren Leuten, also offensichtlich. Dann eben aus Leuten äh, mit unterschiedlichen Herkünften, ähm, die vielleicht eher ähm, total schick gekleidet sind, Leute, die total lässig, ein bisschen abgerockt ähm, gekleidet sind. Also alles ist gemischt vertreten. Ja? Wenn Sie diese Diskussion betrachten, diese künstliche Gruppendiskussion, sehen Sie, dass jeder eine Aussage macht. Und wenn es jetzt ja nur die Tonbandaufnahme im klassischen Sinn war, kriegen Sie zu jeder Tonbandaufnahme einer Person immer das Foto gezeigt. Also einfacher wäre, die hätten sich ein Video angeguckt, dann sehe ich ja, wer welche Aussage tätigt. Ja? Jede Person in, in dieser künstlichen Diskussion macht mehrere Aussagen. Ja, dass Sie immer sehen, wer hat denn was gesagt, ja. Nach ist diese, dieses Video, diese Tonbandaufnahme vorbei. Und jetzt kommen Sie als Teilnehmer zum Zug, als Versuchsperson. Nämlich, jetzt passiert folgendes. Sie bekommen jetzt eine Aussage, die vorher in der Diskussion stattgefunden hat, präsentiert. Eine Aussage wie, manchmal weiß ich gar nicht, was ich sagen soll. Und Sie sollen sagen, welche dieser Personen aus dieser Diskussion hat denn diese Aussage getätigt. Und Sie haben, die Bild Sie haben Zettel mit Bildern von den Leuten, die an der Diskussion teilgenommen haben. Und man wollte wissen, an wen erinnern Sie sich denn? Also wer hat diese Aussage denn getätigt? Interessante ist, wenn Sie sich an die Person erinnern, sind Sie eigentlich egal. <lacht> weil Darum geht es eigentlich gar nicht in dem Experiment. Ja? Man wollte auch wissen, wenn Sie sich nicht erinnern, was glauben Sie denn, wer es gesagt hat? Und was Interessante ist, wenn die Aussage kommt, manchmal weiß ich gar nicht, was ich sagen soll, dann ordnen die Versuchsteilnehmer diese Aussage immer einer Frau zu. Ob sie das gesagt hat oder nicht, ob es eine andere Frau gesagt hat oder nicht, oder ob es sie tatsächlich gesagt hat, diese Aussage wird einer Frau zugeordnet. Egal, ob die Frau jung oder alt ist, aber sie wird keinem Mann zugeordnet. Eigentlich ja, ist es so, dass wir ähm, auch im Jahr 2020 immer noch, ähm, was bestimmte Aussagen anbetrifft, an tatsächlich äh, noch im Steinzeitalter sind. Ja, also dass es so überliefert ist, dass wir in der Tendenz immer noch dazu neigen, wenn wir schnell reagieren sollen, dass wir dann wieder auf diese alten Muster zurückgreifen. Ja, und da der Mann der Starke und die Frau eher die Schwache. Unter Zeitdrucks stehen greifen solche alten Muster häufig, ja man da noch ein bisschen reingegangen, also hier sehen wir das schon, das Ergebnis, bei der falschen Zuordnung, also die Aussage wurde getätigt und wir haben das Bild nicht der Person zugeordnet, die es gesagt hat, sondern einer falschen Person, dann haben wir es aber immer noch dem richtigen Geschlecht zugeordnet, sprich eine solche Aussage hätten wir vielleicht nicht der Lisa zugeordnet, die es gesagt hat, aber dann hätten wir es eben der Paula gegeben, ja, also einer anderen Frau ja, das ist eben bei Aussagen gewesen, ich bin ein, ich bin ein supergeiler Hengst, ja, so, das hätte man jetzt nicht äh, der Friederike gegeben, sondern das hätte man halt eher dem Paul wiederum gegeben. Ja, und das wird offenbar eher erinnert als die anderen sozialen Kategorien. Also man hätte jetzt nicht gesagt, diese Aussage hat auf jeden Fall eine alte Person getätigt oder eine junge, sondern wir gehen ins Geschlecht rein. Ja, automatische soziale Kategorisierung nach Geschlecht, weil wir auch hier die Organisationsstruktur haben, wir sind organisiert, wir haben zu jedem, zu jeder sozialen Kategorie bestimmte Bilder und das Geschlecht ist die Kategorie, die am dominantesten ist, die am ehesten bei uns greift. Ja, Periment schon gut gemacht, aber es gibt ein Problem. Bei der ganzen Geschichte. Es könnte ja sein, dass ich mich gar nicht wirklich daran erinnere, wer diese Aussage getätigt hat, sondern dass ich einfach fröhlich rate, dass ich einfach rate, naja, also das ist so eine Aussage, das hat auf jeden Fall eine Frau gesagt. Ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ich rate jetzt. Und das wollen wir eigentlich nicht. Wir wollen ja nicht wissen, an was erinnert man sich. Und deswegen haben ähm, Klauer und sein Kollege das Experiment nochmal ein bisschen modifiziert, es gab wieder diese künstliche Gruppendiskussion mit den Leuten und den Aussagen und den Bildern dazu. Und danach wurden die Teilnehmer wiederum gebeten zu, den Aussagen diese Person zuzuordnen. Allerdings, und jetzt wird es tricky, haben die nicht nur die Aussagen genommen, die tatsächlich in der Diskussion getätigt wurden, sondern die haben auch Aussagen vorgelegt, die in der Diskussion gar nicht vorkamen. Also beispielsweise, heute ist ein schöner Samstag. Da haben die sich in der Diskussion aber überhaupt nicht drüber unterhalten. Wenn jetzt die Aussage kommt, wer hat gesagt, heute ist ein schöner Samstag und ich ordne das einer der Personen zu, dann wird ja ganz klar, dass jemand hier geraten hat. Dass der einfach sich nicht erinnert hat, sondern der rät gerade fröhlich los. Diese Leute werden aus der Auswertung rausgenommen. Weil mit denen wollen wir nicht arbeiten. Wir wollen ja wissen, was wird erinnert? An falsch einordnet. Dann wollen wir, das ist ja das Interessante, was ordnet man denn richtig? Also die Aussage ist zwar falsch zu, zu, zur Person zugeordnet, aber es ist ja immer noch einer richtigen Kategorie zugeordnet. Und das wollen wir ja herausfinden. Und genau deswegen hat man eben diese neutralen Aussagen rausgenommen, um die ähm, Rater da rauszunehmen. Und da kommt dann tatsächlich raus, dass wirklich das Geschlecht am ehesten erinnert wird. Und nicht das Alter und nicht der Status. <lacht> wir haben es erlernt, in Geschlecht zu denken. Ja? Also das ist, egal wo wir hingehen, irgendwie ist alles heute immer noch sehr dominant auf Geschlecht fixiert. Ja, wir fragen eine Schwangere, was wird's denn? Die sagt nicht ein Baby, die sagt ein Junge oder ein Mädchen. Darauf er lernt immer ein Geschlecht zu denken. Ja, ist es eben auch so stark präsent und versucht ja jetzt so ein bisschen mehr da rauszukommen, aber das kann ewig dauern. Ja, Das gibt es natürlich auch häufig in Bezug auf Geschlecht und Karriere als Beispiel jetzt einfach mal. Ne? Wie komisch war das vor ein paar Jahren für viele, wenn ein Mann Kindergärtner werden wollte. Da haben viele gesagt, wieso, das passt doch gar nicht, das ist doch ein Frauenberuf. ja? Oder Flugbegleiter, wieso das denn, das ist doch ein Frauenberuf. Oder eben umgekehrt, die Frau, die ähm, die, die Maschinenbauwesen studiert hat oder ähnliches. Schade, dass es so ist, ne? weil man dadurch natürlich eben auch ähm, Barrieren baut, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Und damit sind wir nämlich jetzt mit der Kategorienbildung, sind wir schon ein Stückchen weiter, die viel wichtiger sind, als jemandem ein Geschlecht zuzuschreiben. Und? Welche Kategorien bildet ihr so schnell? Was fällt euch dazu ein? Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Beim nächsten Mal sprechen wir über Stereotype, Vorurteile und Diskriminierung. Also ein ganz, ganz fundamental wichtiges Thema in der Sozialpsychologie. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr euch einfach melden. Ihr könnt den Podcast kommentieren und ich freue mich, wenn ich euch auch weiterhin begeistern kann. Bis bald. Tschüss.